0: Herzlich willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und Teil 2 des Gesprächs mit Clever Fit Gründer und Franchise Unternehmer Alfred Enzensberger. Willkommen zurück, das Interview mit Alfred Enzensberger und mir, zum Thema Fitness, Franchising, Unternehmertum, Investieren, wie gehst du mit deiner Family um als Unternehmer, was machst du mit Social Media, wie gehst du mit Niederlagen um, all das haben wir aufgeteilt in zwei Teile und das hier ist Teil Nummer zwei. Bitte schau dir den ersten Teil an, damit du es wirklich so aus einem Guss hast. Das lohnt sich. In dem Sinne, weiter geht's. Große Ziele, ehrgeizige Ziele, 6.000 Leute in der Organisation und vier Kinder. Dein Stammhalter ist irgendwie zwei, der ist noch ganz klein. Ja. Ähm, wie geht das? Also es sind so viele, die sagen, ja, dann musst du Vollgas geben im Beruf. Wie willst du dann noch privat was auf die Reihe kriegen? Und jetzt sehen wir uns hier in Dubai. Du machst mit deiner Familie ein bisschen Urlaub hier genießt das schöne Wetter. Wie geht das mit vier Kindern von das Leben? Ja gut,
1: es gibt ja den alten Spruch, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und ich glaube, es wichtig ist natürlich, wenn man so eine Family hat mit, mit Kindern, dass du eine Frau hast, die das daheim managt und die dir den Rücken frei hält. Und so haben wir das bei uns auch organisiert. Ich weiß natürlich auch, es gibt auch Paare, wo beide sehr, sehr stark beruflich aktiv sind, ähm, da ist durchaus schwieriger, dann brauchst du halt nur irgendwie Nannies oder wie das auch immer geht. Aber so ist das bei uns nicht das Modell, sondern bei uns ist es schon so, dass meine Frau hauptsächlich äh, sich um die Kinder kümmert. Und mir äh, gibt auf der anderen Seite geben die Kinder und die Familie unheimlich Kraft. Ähm, wir wissen alle, wenn du stark im Business drin bist, dann hast du schon was zu leisten. Ja? Aber umso wichtiger ist es halt dann auch heimzukommen und zu wissen, wen nimmst du im Arm. Wer ist da? Und wenn halt dann, ja, mein kleiner Sohn kommt mit zwei Jahren und mich anlächelt, dann ist natürlich der Tag irgendwie immer gerettet, auch wenn er vielleicht
0: mal nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Ja. Und, aber das Thema ist ja, wie organisierst du dich? Gibt es, was weiß ich, der Sonntag ist heilig, der ist nur für die Familie, der wird nicht gearbeitet? Sind es bestimmte Rituale, die du hast, die für die Familie draufgehen? Wie, wie machst du das? Ja. Also es ist auf jeden Fall so, dass äh,
1: der Sonntag äh, ein Heiligtum ist. Ich hätte auch immer die Möglichkeit, noch irgendwo hier und dort hin zu reisen. Das versuche ich möglichst zu beschränken im Sinne der Familie, weil die Familie ist mir heilig. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt und ein Mittelpunkt meines Lebens. Deswegen muss man, wenn man sich da richtig gut organisiert, einfach auch hier äh, gewisse Prioritäten setzen. Du, du musst, wie immer im Leben, auf gewisse Dinge auch verzichten. Wir haben so viele Eröffnungen, äh, im Schnitt pro Woche eine Eröffnung. Ich könnte zu jeder Eröffnung reisen, nur dann würde mich halt meine Familie nicht mehr sehen. Also muss man irgendwo Prioritäten setzen und muss sagen, was tust du selbst und wo schickst du Leute hin, die dich dann repräsentieren, damit du auch deinen Rückzugsort hast und damit dein, deine Familie auch nicht zu kurz kommt. Weil wie wir wissen, wenn Familien zu kurz kommen, dann scheitern oft Ehen, darunter leiden alle, auch die Kinder und Kinder. Das ist zu gilt es zu vermeiden und darum sage ich immer, äh, die Ehe und die Kinder ist auch Arbeit. Und da bin ich schon immer auch
0: dahinter, dass das ähm, bei uns zu Hause funktioniert. Okay. Du bist Unternehmer, du verdienst viel mehr als der Durchschnittsmensch. Wie wachsen deine Kinder mit Wohlstand auf? Sprecht ihr darüber? Über Missgunst, über Neid von anderen, sprecht ihr darüber, warum ist Unternehmertum gut? Sprecht ihr über Geld? Wie alt sind deine großen Töchter? Die größte ist 21 oder mhm. 21 mhm. und dann, ist, wie ist die Abschluss? 15, 13 und zwei. Also
1: alle jetzt sozusagen in der Pubertät, ja. wobei die große, die 21-Jährige, die ist schon draußen, die ist mhm. jetzt schon. Die macht CleverFit in der Schweiz sehr erfolgreich mit ihrem Freund, der dort Geschäftsführer ist. Also, die ist schon richtig im Business drin bei uns im CleverFit. Und die Töchter, die in der Pubertät sind, ja, die kriegen das natürlich schon mit. Also, du merkst natürlich, solange die Kinder klein sind, haben die andere, sagen wir mal, Grundbedürfnisse. Jetzt, wo die Töchter größer werden, dann merken sie schon dass es da Unterschiede gibt. Das geht schon in der Schule los. Ja. Da merken die natürlich, haben die ein anderes Auto, haben die vielleicht auch eine andere Kleidung mal, weil da ist schon dann so ein gewisses Markenbewusstsein da, auch bei den Kindern, wo die sagen, ja, aber die Schuhe, die müssen dann schon von der und der Marke sein. Das spürt man schon. Aber ich sage immer so, ich glaube, wichtig ist, dass man als Eltern, als Eltern vorlebt eine gewisse Bodenständigkeit. Und das ähm, ähm, halte ich für einen ganz wichtigen Wert. Man, man kann sich was leisten, man kann sich was gönnen, wenn man besser verdient. Dafür hat man ja auch etwas geschaffen. Da bin ich auch der Meinung, darf man auch was zeigen. Aber trotzdem ist es so, man muss menschlich bleiben, man muss, man muss am Boden bleiben. Man muss sein, sein, jeden Tag seinen Mann stehen, seine Arbeit machen und das leben wir den Kindern auch vor. Deswegen ist der Alltag bei uns da relativ, sage ich mal, also entspannt und normal wie in jeder Familie. Wir stehen auf, wir arbeiten, wir gehen ins Bett. Wir sind nicht die, jeden Tag irgendwie High Life und große Big Partys machen. Das ist nicht unsere Welt, sondern wir versuchen schon, eine Struktur vorzugeben, auch den Kindern vorzuleben, weil du musst es als Eltern vorleben. Wenn du selbst anders bist, werden die Kinder sagen: Ja, schau mal dich an. Und dann funktioniert das sehr gut. Also bei der großen Tochter hat schon mal alles ganz gut funktioniert. Die ist sehr genau.
0: fleißig. Ich behaupte, dein Umfeld prägt deinen Charakter. Wenn du dir mal so dein Umfeld anguckst, mit, mit welchen Menschen verbringst du viel Zeit? Was, was sind das? Sind das andere Unternehmer? Sind das leitende Angestellte? Sind das Mitarbeiter? Wer, wer ist so dein Inner circle mit dem du dich austauschst? Wenn du eine neue Idee hast, Mensch, könnte ich so machen, so machen, oder wenn du Sorgen hast über den Mitarbeiter, sagst du, oh, der Mitarbeiter, der macht mir echt Bauchschmerzen, soll ich den feuern oder was mache ich mit dem? Wer sind die Menschen, mit denen du dich dann da austauschst? Mhm. Also ich glaube, jeder braucht so einen Inner Circle, weil
1: mit dir alleine kannst du gewisse Dinge nicht immer ausmachen. Und deswegen muss ich sagen, ich liebe das mit, mit meinen äh, geschäftsleitenden Kollegen, den Austausch. Wir mhm. sind eigentlich äh, fast schon wie Pech und Schwefel, weil die beiden sind seit Anfang an dabei. Seit zwölf Jahren sind es meine treuen Wegbegleiter an der Seite. Und äh, wir drei sind eigentlich im ständigen Austausch. Meistens gehen wir auch zusammen noch zum Mittagessen und dann wird eigentlich über alles und jedes Thema gesprochen, was man sich so vorstellen kann. Und da wir halt natürlich alle drei riesen Fundus und Background haben von den letzten zwölf Jahren, kommt da in der Regel auch immer was Gutes raus. Darüber hinaus ist so, manchmal brauchst du aber auch ein bisschen den Blick nach draußen in die Welt. Weil man merkt schon, wir drei sind so fast schon synchron. Wir, wir wissen genau, wie der andere denkt, wie, wie das so mit, mit der Sache äh, zu laufen hat. Aber manchmal brauchst du schon auch so, so Leute von draußen die mal sagen, hey, hast du dir sowas schon mal überlegt? Ist, ist dir die Idee schon mal gekommen? Und da ist klar, da, da habe ich natürlich auch so eine Art Inner Circle an anderen erfolgreichen Unternehmern oder auch Managern von großen Unternehmen, mit denen ich mich ab und zu mal austausche, ähm, um Inspiration zu holen, um auch mal von, von außen Wissen reinzuholen, weil dein eigenes Wissen ist natürlich immer das so etwas, wo du... In dem gewissen Hamsterrad dich befindest, und darum ist es schon für jeden eigentlich wichtig, dass du auch mal von außen Inspiration bekommst.
0: Ja. Okay. von außen Inspiration. Du hast gesagt, den ersten Franchise-Partner hast du gefunden über eine Seminarteilnahme. So, ich erzähle das so immer: Wenn du gute Leute kennenlernen willst, Partner, Kunden, Mitarbeiter, dann geh auf die richtigen Seminare. Wie wichtig ist für dich persönlich das Thema Weiterbildung? Also Weiterbildung äh, braucht jeder und in
1: jedem Alter. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ich bilde mich sehr viel über Bücher weiter, lese äh, relativ oft, meistens äh, abends, bevor ich schlafen gehe, muss ich immer irgendwie ein Buch noch her, und ein, ein paar Seiten lesen. Und äh, ich bin äh, auch schon natürlich auf viele Seminare gegangen. Motivation, Vertrieb, alles, was es so, so gibt. Und ich glaube, da kann man nur jeden raten, es zu tun. Ähm, vor allem, wenn man aus diesen Seminaren auch sich ein paar Punkte immer mitnimmt, die man dann umsetzt. Weil ich kenne auch viele andere Leute, die auch auf Seminare gehen. Und äh, diejenigen, die, die die Seminare dann auch wirklich in die Umsetzung bringen, die sind natürlich auch oftmals dann richtig erfolgreich, weil sie eben auch ähm, gelerntes Wissen wirklich in, in Know-how und in die Umsetzung bringen. Wenn, wenn man das zusammen macht, also äh, Seminare besucht, Bücher liest und dann sich Dinge rausnimmt, die man dann auch
0: wirklich umsetzt, ist das die perfekte ähm, Ausbildung und Weiterbildung. Kein Buch, kein Seminar macht dich erfolgreich. Erfolgreich macht dich immer nur, was du dann davon umsetzt. Und nicht Wissen es macht, sondern angewandtes, umgesetztes Wissen, das es macht. Okay. Wie gehst du mit Niederlagen um? Zum Unternehmertum gehören Niederlagen. Das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern Nichtstun. Also Misserfolg gehört dazu. Was ist, wenn du von Partnern enttäuscht wirst? Wenn du vielleicht von Partnern hintergangen wirst? Wenn du feststellst, du hast die falschen Personalentscheidungen getroffen. Wenn auf einmal ein Kapitalgeber seine Regeln neu definiert, was auch immer, wie gehst du mit solchen Niederlagen?
1: Ja, also ich glaube, Niederlagen gehören auf jeden Fall absolut zu, zu jedem ähm, Unternehmertum. Du hast nicht nur jeden Tag Erfolge, du hast Niederlagen. Ich muss dazu sagen, ich habe Gott sei Dank in meiner Karriere ganz wenig bis gar keine großen Niederlagen erlebt. Deswegen frage mich bitte nach, nicht nach dem Thema, wie es ist, wenn man ganz am Boden liegt ja. mhm. und dann sozusagen das typische Thema aufsteht. Klar, kennt man diese Redewendung, wenn du am Boden liegst, musst du wieder aufstehen. Gott sei Dank war ich nie am Boden gelegen, weil ich ähm, versuche Niederlagen. Niederlagen sieht man oft kommen und ich glaube, da habe ich ein Gespür dafür, wenn, wenn ich merke, da ist eine Niederlage, die, die, die kommen wird, dann sage ich, versuche die Niederlage ähm, schon abzuwenden, bevor es zur wirklichen Niederlage wird. Mag nicht immer funktionieren, funktioniert aber doch oft, dass du merkst, da geht was in eine falsche Richtung und korrigier es zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht so weh tut. Also das finde ich persönlich eigentlich eine super Umgangssituation, wenn du merkst, da bahnt sich etwas Negatives an, Versuch es zu korrigieren und zu lösen, bevor das Ganze wirklich dich überrollt. Das ist eigentlich mein, mein äh, Erfolgsprinzip, mit Niederlagen umzugehen. Und äh, ich, bloß als kleines Beispiel, es hat sich mal schon einige Jahre her in der Finanzierung eine richtige Niederlage angebahnt, aber es war nie ausgesprochen, aber mein Gefühl hat gesagt, da könnte was Böses kommen. Was habe ich gemacht? Ich habe nicht gewartet, bis eines Tages mir jemand sagt, es ist soweit, die Finanzierung gibt es nicht mehr, die ihr da so erfolgreich angewendet habt, sondern ich habe proaktiv bereits ein halbes Jahr vorher versucht, auf jeden Fall eine zweite eine zweite Standbein aufzubauen für die Finanzierung. Und dann ist irgendwann tatsächlich der Tag X gekommen wo es hieß, von heute auf morgen, es war damals in der Finanzkrise, die Finanzierung, die ihr da gehabt habt, die, die gibt es nicht mehr. Und dann wären wir von heute auf morgen ohne da gestanden. Und ohne Finanzierung kein Fitness. Aber ich hatte eben Gott sei Dank vorgesorgt. Deswegen sage ich immer, immer schauen, vorausdenken vorausblickend arbeiten,
0: ist eine ganz wichtige ähm, Tugend, um mit Niederlagen umzugehen. Eines der wichtigsten Instrumente, um, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Du sparst dir eine Menge Werbegelder, weil du über Social Media es schaffst, dass deine Kunden, deine Mitglieder, dass deine Partner untereinander interagieren. Gutes spricht sich viel besser rum. Deine Frau hat mich damals angesprochen über Social Media, über Instagram. Ich folge deiner Frau und finde es spannend. Schon bevor wir uns das erste Mal getroffen haben, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, okay, welchen Lebensstil hast du so? Und Sie ist da sehr aktiv, du machst gar nichts. Warum? Ähm,
1: weil ich mich selbst eigentlich nicht als die Figur sehe, der sich zu weit sozusagen nach vorne spielen möchte. Ich setze immer das Unternehmen vorne weg. Also deswegen spreche ich auch immer meistens so in der Wir-Form. Wir haben das erreicht, wir wollen das erreichen, wir wollen den Erfolg weil ich sehe das Ganze als ein Team. Und natürlich haben wir Social Media. Clever Fit hat Social Media. Jedes einzelne Studio hat Social Media Kanäle. Und es ist ja auch für die Leute da draußen, die jetzt in irgendeinem Studio Mitglied sind, viel interessanter, was in ihrem Ort vor Ort in Social Media passiert, in Clever Fit Social Media, als wie was in der Zentrale in Landsberg am Lech passiert oder was hinter dem Gründer Alfred Enzensberger ist. Ich will nicht sagen, dass es... Teil einer kompletten Strategie ist, aber Fakt ist, die Grundintention war in mir immer so drin zu sagen, lass mich, lass mich da äh, im, im Hintergrund sein. Ich bin für das Unternehmen da, ich schaue, dass das Unternehmen funktioniert und äh, das Thema Social Media, dass, dass das Ganze dann irgendwo auch wächst und gedeiht, was heute wichtig ist, das digitale Marketing. Da, da, sie, da sind auch bei uns im Haus andere Leute vorrangig, die sich da damit beschäftigen, die auch aktiv sind und äh, so haben wir eigentlich eine ganz gute Aufteilung.
0: Okay, also Klartext, Fokus. Das ist die Kernbotschaft fokussiert dich persönlich auf die wirklich wesentlichen Dinge. Okay, ein Unternehmer, der sagt, ich bin Unternehmer, ich bin kein Verkäufer. Ein Partner im Franchise bei dir, der sagt, ich bin Partner, aber ich bin ich bin kein Verkäufer. Ein Trainer auf der Fläche in den Studios, der sagt, ich bin Trainer, ich bin kein Verkäufer. Was sagst du dem? Dem sage ich, ähm, da macht er was
1: falsch. Er soll, er soll bitte nach Hause gehen oder was anderes machen, weil wir sind alle Verkäufer. Es ist wahrscheinlich nur das Wort, das so ein bisschen mhm. negativ behaftet ist, weil man sich beim Verkäufer vielleicht immer so den Staubsaugerverkäufer vorstellt, der einem gerade mal irgendwie an der Haustüre einen Staubsauger verkaufen will. So ein bisschen negativ behaftet, aber ganz ehrlich, das ist das Wichtigste. Wenn ich kein Verkäufer wäre, dann wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin. Denn ich musste auch mein Leben lang etwas verkaufen. Zuerst im eigenen Fitnessstudio Mitgliedschaften verkaufen, später dann Franchisen verkaufen. Und verkaufen heißt einfach Menschen von etwas begeistern und überzeugen. Und das, das ist das A und O in unserem ganzen Leben. Und selbst der Trainer, das ist übrigens ein guter Punkt, den du ansprichst, Dirk, die sind nämlich am ersten auch noch so drauf und sagen, ich bin kein Verkäufer, hm. ich bin Trainer. Hm. Doch, du bist auch Verkäufer, denn du verkaufst den Menschen einen Trainingsplan, dass der sagt, ja, bei dem möchte ich einen Trainingsplan machen, an den Trainer glaube ich. Ich glaube, dass der was machen kann, damit ich abnehme oder meine Rückenschmerzen beseitige oder irgendwie. Und deswegen ist es immer etwas, was wir ganz, ganz vorneweg stellen und sagen, du musst ein Verkäufer sein, damit du Menschen begeistert und damit du Erfolg hast.
0: H und o. Das spricht mir natürlich aus dem Herzen, ne? dass Verkaufen so einen Stellenwert hat. Ich habe immer wieder Fragen von jungen Menschen bei YouTube, die sagen, Dirk, ich bin 16, ich bin 18, ich bin 20, ich habe 20.000, 30.000 Euro gespart, woran soll ich investieren? Und meine Empfehlung ist, investiere etwas, das du richtig gut kennst. Und in dem Alter investiere in dich selber, in deine Persönlichkeitsentwicklung, in deine Weiterbildung. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn du dann investierst, dann investiere nicht in Fonds oder in Aktien, die du nicht selber beeinflussen kannst, von denen du keine Ahnung hast, sondern investiere in Dinge, die du selber verstehst und die du selber beeinflussen kannst. So. Und deswegen sprechen wir darüber, Aktive Kapitalanlage in so ein Franchising-System. Weil das ist etwas, das kannst du anfassen. Das kannst du dir im Vorfeld genau angucken. Ähm, jemand hat 100.000, 200.000, jemand hat eine Million und sagt, worin lege ich die an? Im Moment legen alle in Immobilien an. Ja? Wenn eine Million hat, sagt, prima, gehe ich mit zur Bank dann kriege ich aus einer Million kriege ich fünf Millionen, für die fünf Millionen kaufe ich dann Immobilien. Ja, aber im Moment ist Immobilien doch ziemlich teuer. Also die Rendite wird schwierig. Alternative? Eine Mio nehmen und in clever fit Franchises reinschicken? Das ist absolut eine Alternative.
1: Also ich kann das äh, gar nicht richtig verstehen, warum Menschen nicht gerade bei uns in Deutschland mehr in, in eine eigene Sache investieren, sondern in, in Aktien oder sonst irgendwas, weil ich, ich kann doch da, da die Geschicke viel selber äh, viel besser beeinflussen. Wir wissen doch selber, wie es am Aktienmarkt ist. Du, du kaufst heute eine Aktie, denkst, Mensch, das Unternehmen ist ja top, morgen haben sie einen Skandal und stürzen in, ins Bodenlose. Das, das wird dir mit so einem Modell, wo du selber auch mit beeinflusst, so nie passieren. Das Zweite ist, da ist ja auch dann eine Motivation da, weil es dein eigenes ist. Durch. Das, das ist ja ganz eine andere ähm, Aura, finde ich persönlich, als wie wenn du irgendwas machst, wo du äh, einfach nur irgendeinen Aktienschein zeichnest. Und das Thema Immobilien ist eben auch so. Ich bin selber auch Immobilienbesitzer, aber wird in der heutigen Zeit auch, finde ich, überbewertet, weil... Warum gehen Immobilien so gut? Weil die Zinsen aktuell halt extrem weit unten sind und du relativ leicht Geld bekommst. Aber der Umkehrschluss ist natürlich, dass die Immobilienpreise extrem hoch sind, die Baupreise extrem hoch geschossen sind. Daraus resultierend ähm, ist das Thema mit den Renditen auch sehr fraglich. Und deswegen ähm, ist es natürlich, ein, ein gutes Businessmodell zu investieren, in dem man dann auch selber ein gewissen Wachstum hinlegen kann, Finde ich eigentlich sowohl von der Rendite als auch von dem Thema, dass es spannend ist, dass es eine Aufgabe ist, die, die einem auch eine Wertschätzung gibt. Äh, das Beste, was du tun kannst. Und deswegen ist auch bei uns jetzt so der Gedanke, wir haben ja viele Gründer bei uns ins System geholt. Und viele Leute, die mit dem vorher benannten 60.000 Eigenkapital, das teilweise dann auch noch von der Oma kam, ja, die das im Sparstrumpf hatte, haben wir viele Leute erfolgreich nach oben gebracht. Ich denke mal, jetzt ist die Zeit auch reif für so ein System von internationaler Größe, auch mehr noch Leute reinzunehmen, die vielleicht genau wie du gerade gesagt hast, die sagen, ich habe da eine Million, was, was mache ich jetzt mit dir? Immobilien, Aktie, mach sowas, weil es ist nachhaltig. Der Fitness-Lifestyle-Gedanke wird auch in den nächsten zehn Jahren weiter extrem boomen. Clever Fit hat sich mega etabliert und ist auf dem Sprung zur international großen Marke. Wir sind noch relativ schwach sogar vertreten in Großstädten, in Ballungszentren. Woher, woher kommt es? Weil gerade da das Thema mit Gründern nicht so einfach ist. Denn große Städte, höhere Immobilienpreise, höhere Mietpreise, größere Flächen, da ist es einfach ein bisschen von der Skalierung alles höher. Deswegen ist es da ein Thema, wo wir schon noch viel Potenzial sehen bei CleverFit. Vor allem mit Leuten, die in der Lage sind, mehr Eigenkapital zu bringen, mehr zu investieren und ein größeres Rad zu drehen. Wo wir auch direkt eigentlich gar nicht darüber reden, zu sagen, wir machen ein Studio, sondern einen Expansionsplan, einen Entwicklungsplan legen für vielleicht fünf bis zehn Anlagen in einer gewissen Region, um ein Cluster zu bilden. Und das ist jetzt so eine Herausforderung für uns auch, die richtigen Leute zu finden. Also wenn da draußen irgendjemand ist, dann bitte melden, weil da hätten wir jetzt richtig Spaß, mal die großen Städte zu rocken, wie man so schön sagt. Und ähm, auch natürlich, wenn Leute da sind mit internationalen Wurzeln. Wir wissen, wir sind halt Multikulti auch in Deutschland oder überall leben Leute, die vielleicht äh, ihre... Wurzeln irgendwo in anderen Ländern haben und sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dort was zu machen oder habe dort eine gewisse Infrastruktur sogar. Ja, das, das alles wird jetzt eine ganz spannende Basis für uns, für
0: die Zukunft. Okay, also vielleicht mein Kommentar dazu ist noch, ich mag keine Achterbahn fahren. Achterbahn fahren geht gar nicht. Weißt du warum? Weil ich keine Kontrolle habe. Ich fahre Motocross und ähm, ich fahre Skateboard. Und ich mag Kart fahren, weil ich da das Gefühl habe, dass ich selber kontrollieren kann. Achterbahn wirst du reingesetzt, du hast keine Kontrolle über, wohin fährt das Teil jetzt, wie schnell und das mag ich nicht. Ich mag gerne die Kontrolle behalten. Und das Gleiche empfehle ich dir bei Kapitalanlagen. Wenn du Geld irgendwo investierst, dann mach das, dass du so weit wie möglich das Geschäftsmodell, das Business verstanden hast, dass du weißt, wer sind die Menschen dahinter. Weil es geht um dein Geld. Und deswegen ist das eine gute Idee zu gucken, alle wollen immer dieses passive Einkommen haben. Vergiss mal die Nummer mit dem passiven Einkommen. Ein reines passives Einkommen wird nicht funktionieren. Du musst es immer aktiv managen. Mal mehr, mal weniger. Also bevor du über passives Einkommen nachdenkst, denk mal darüber nach, wie du... Aktiv Einkommen managt und das wäre eine Option. Internationalisierung, wie muss ich mir das vorstellen, wenn jemand sagt, ähm, ich möchte gerne clever fit aufmachen in, oh, was nehmen wir denn mal, in Griechenland. Angenommen in Griechenland. Kann er so eine Länderlizenz nehmen oder sagst du nein, du kannst sagen, ich möchte in Athen zwei haben, ich möchte da zwei haben, ich möchte da zwei. Wie, wie läuft das ab?
1: Griechenland ist übrigens ein gutes Beispiel, weil ich habe jetzt gleich nächste Woche einen Termin. Wir werden nach Griechenland kommen. Okay. Mit, mit einem Deutschen, der griechische Wurzeln hat und jetzt in Thessaloniki einen Aufschlag macht mit ein paar Studios. Und das läuft eigentlich ganz einfach ab. Der kriegt einen sogenannten Entwicklungsplan. Das Erste, was er gesagt hat zu mir, ja, wie ist es? kann ich da die Länderlizenz bekommen? Ich würde eigentlich am liebsten ganz Griechenland entwickeln, mhm. weil ich habe da ein gutes Gefühl und ich habe da ein Gespür und ich habe ein bisschen was äh, an, an Finanzmitteln beieinander. Und äh, dann äh, ist es so, dass wir so vorgehen und sagen, okay, ja, die Möglichkeit besteht für eine gewisse Region oder theoretisch auch für das ganze Land äh, eine, eine Lizenz zu bekommen. Allerdings musst du dann natürlich auch dann die Teilziele erfüllen weil sonst wären es ja nur leere Versprechungen. Man stellt es sich vor, man gibt jemandem eine Länderlizenz und dann hat er nach fünf Jahren einen Club. Dann haben wir natürlich irgendwie das ganze Land verschenkt. Ja? Mhm. So geht es nicht, sondern dann wird ein Entwicklungsplan dahinter gesetzt, wo man sagt, was kannst du dir vorstellen, was stellen wir uns vor? Und wenn man dann sagt, man macht meinetwegen pro Jahr drei bis fünf Clubs ja? oder auch viel mehr, das kommt aufs Land drauf an. In Griechenland sind die Ziele nicht ganz so hochtrabend wie vielleicht in in anderen äh, Ländern. Und äh, solange diese Ziele dann erreicht sind, gibt es sozusagen eine Art Exklusivität. Und äh, wenn nicht, dann würde das dann wegfallen. Aber die Möglichkeit besteht sozusagen für jeden, im Land oder eben auch eine Region im Ausland äh, eigenständig
0: zu entwickeln. Und das ist, glaube
1: ich, eine, eine gute Win-Win-Situation für beide Seiten. Okay.
0: Die Branche an sich Fitness an sich. Es gibt ja immer, immer Modezyklen, was weiß ich. Da gab es mal die Aerobic-Welle und alle sind irgendwie mit dem Stirnband rumgelaufen und hatten Lycra-Kleidung an, in bunten Farben. Da gab es Aerobic. Aerobic ist heute komplett tot. Also gibt es nicht mehr. Jetzt sind wir gerade in dem Fitnessbereich. Wie wird sich Fitness in den nächsten Jahren entwickeln? Werden Muskeln auch in 20 Jahren noch sexy sein?
1: Ja, das ist, wenn man immer so genau wüsste, gell, wie der Modetrend, äh, wo der Modetrend hingeht. Also ich glaube, mal, ganz wichtig ist zu wissen, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das klassische Fitnessstudio, Clever Fit ist klassisches Fitness, äh, immer da sein wird. Weil das ist etwas, wo der Mensch noch mehr in Zukunft brauchen wird, weil wir wissen, dass die Menschen ja fast nur noch sitzende Tätigkeiten haben. All das, wo Menschen sich jetzt nur bewegen, werden ja wahrscheinlich in den nächsten 20, 30 Jahren uns dann auch noch die Roboter wegnehmen. Also es, äh, werden Menschen immer mehr dazu verkümmern, dass sie in ihrer Arbeit irgendwie ähm, ja, wenig Bewegung haben, viel sitzen. Und deswegen ist der Drang nach, nach Bewegung und nach dem klassischen Fitness mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten äh, ungebrochen. Dann geht es natürlich um die Tendenz, ähnlich wie bei der... Ähm, Kleidung trägt man die Hosen so oder so, so wird man auch im Fitness darüber reden. Wie sind die Nuancen? Aktuell geht es ja sehr stark in das Thema: alles muss strong sein, rough. Muskeln sind wieder gefragt, also so richtig dicke Muskeln, wo man auch vor zehn Jahren noch gesagt hat: oh, Das ist der Bodybuilder mit dem etwas niedrigen so, Eigenkraft. Ja. ja, genau. Das, das ist jetzt aktuell gerade wieder ganz anders. Der Hype ist da. Ich, ich würde da jetzt keine Prognose wagen wollen, ob in zehn Jahren das noch so ist. Vielleicht ist es dann eher wieder soft, weil meistens ist ja so, dass so nach einer strong Bewegung vielleicht kommt wieder mal eine softe, wo die Leute eher wieder vielleicht aufs Cardiogerät gehen und sagen, Boah, wir machen das ganz smooth und langsam und der Puls soll ja nicht so hoch sein, weil es gibt da kein richtig und falsch. Das ist alles nur eine Welle, eine Bewegung. Das Gute ist, wir können uns als Fitnessstudio auf jede Bewegung einstellen. Das heißt, wir beobachten den Markt national, aber auch international. Übrigens auch eine ganz wichtige Aufgabe des Franchisegebers, zu gucken, was passiert auf der Welt im Fitnessbereich. Und da sind wir überall ganz vorne dabei, weil wir natürlich auch mit unseren, mit den größten Lieferanten zusammenarbeiten, die es weltweit gibt. Und die haben auch ein Overview. Wie funktioniert Fitness in der Zukunft? Wir werden uns darauf einstellen können. Was generell schon kommen wird, es wird mehr. Es wird mehr Differenzierungen geben. Das merkt man jetzt schon, dass mehr so Special-Interest-Fitness geben wird. Ja, das, das ist nur ein Yoga-Studium meinetwegen oder vielleicht auch irgendwas mit Elektrostimulation oder wie auch immer. So, so einzelne Buden, kann man fast schon sagen, die werden, die werden, sich, äh, die werden etwas mehr werden. Ähm, allerdings sehe ich bei diesen Special-Interest-Themen die Problematik der Nachhaltigkeit weil du damit natürlich dich sehr stark committest auf ein Thema. Und die Frage wird dann immer sein, ob jetzt in fünf und zehn Jahren dieses Thema, genau speziell dieses Thema, überhaupt noch bei den Menschen so nachgefragt wird.
0: Mhm.
1: Aber es wird auf jeden Fall ein spannender Markt sein, wo vieles noch kommen, manches auch wieder gehen wird. Aber ganz wichtig, glaube ich, noch ist, Fitness ist sehr schwer oder eigentlich gar nicht abzulösen durch das Internet. Denn wir wissen ja aus dem Einzelhandel, dass viele heute das Problem haben, dass sie sagen, naja, lohnt sich das überhaupt noch einen Laden aufzumachen oder mache ich eigentlich bloß noch eine Online-Plattform, weil ich brauche eigentlich keinen stationären Laden mehr. Und wir merken es ja auch bei den Trends bei den großen Vermietern, dass immer mehr shopping und große Einzelhandelsketten auf uns zukommen und sagen, könnt ihr Flächen brauchen. Wir, wir wollen Flächen verkleinern, wir wollen eher eine Schrumpfkur machen, weil eben das Thema Internet, äh, gewisse Kapazitäten hier freimacht. Fitness wird immer was sein, was mit Widerstandstraining zu tun hat. Und deswegen glaube ich oder bin ich mir sicher, dass wir mit unseren
0: Gyms durchs Internet nicht abgelöst werden. Okay, gut. Nehmen wir nochmal den Markt und den Wettbewerb. Ähm, mein Büro ist in Bochum. In Bochum haben wir... Drei sehr große Studios mit einem gelben Logo. Wir haben zwei sehr große Studios, ach drei glaube ich auch, drei mit einem Orangen-Logo. Wir haben sehr viele private Studios auch noch da. Also an jeder Ecke kannst du in ein Fitnessstudio gehen. Es gibt auch am, in einem Stadtteil von Buchen gibt es auch ein clever fit ähm, Aber ist der Markt nicht voll? Also nochmal, die Frage stelle ich jetzt für dich als Zuschauer. Ja? Ich selbst habe mir die Frage schon beantwortet, aber ist der Markt nicht irgendwann voll? voll. Ist, es nicht, ist die Zeit nicht durch? Hätte man nicht vor fünf oder zehn Jahren darauf aufspringen müssen? Ist das nicht jetzt ein Zug, der schon so schnell fährt, dass es gar keinen Sinn mehr macht, aufzuspringen? Überhaupt nicht.
1: Das ist natürlich eine sehr
0: interessante Frage, weil
1: du kannst dir vorstellen, die Frage wird mir oft gestellt. Ja. Weil es ist schon richtig, wenn du heute mal so in die Städte guckst, es, es gibt schon Fitness. Aber zum einen ist es so, gerade weil es viel Fitness gibt, ist viel Bedarf da. Wo, wo viel ist, Angebot und Nachfrage, ist auch die Nachfrage groß. Das heißt, die, die Menschen sind getriggert mit Fitness. Das ist schon mal eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass du überhaupt Erfolg haben kannst, dass du einen Markt hast, der blüht. Und jetzt kommt eben das Thema. Die Einzelstudios die du auch gerade angesprochen hast, die werden es grundsätzlich zunehmend schwerer haben. Wir brauchen ja nur gucken in den Einzelhandel oder auch in die Supermärkte, was ist noch übrig geblieben heute? Lidl, Aldi, Netto, Edeka, Rewe und dann fangen wir schon an nachzudenken, wen gibt es denn noch? Ich prophezei das natürlich im Fitnessmarkt auch so, dass grundsätzlich die Einzelbetreiber es schwerer haben werden. Das liegt allein schon daran, dass die Vermieter die die guten Standorte, wir wollen ja immer bessere Standorte, vermieten, die wollen, die wollen heute Ketten möglichst internationaler Natur, weil das natürlich auch für die die Erträge im Falle eines Verkaufs sehr, sehr stark nach oben beeinflusst. Ja? Darum schauen Vermieter immer, dass sie gute Namen, gute Marken reinbekommen. Das ist allein schon mal ein Riesenproblem. Da möchte ich eben gar nicht sagen, dass ein Einzelbetreiber das Studio schlecht macht, das würde ich mir nicht anmaßen. Aber das Thema ist: Kriegst du die richtigen Flächen? Und da haben die Ketten in Zukunft ganz klar die Nase vorn. Deswegen ähm, sehe ich, das Einzelbetreiber sterben kommen, noch wesentlich stärker als es jetzt ist. Das andere Thema ist, dass Fitness eine unglaubliche Nahversorgung geworden ist. Für mich ist, ist heute Fitness eigentlich die Bäckerei
0: mhm.
1: äh, vom Sport. Und wie ist es, wenn du eine Bäckerei in die Bäckerei gehst? Gehst du, wenn du irgendwo wohnst, in eine Bäckerei, die vier Kilometer entfernt am, an einem anderen, in einem anderen Stadtteil liegt in der Stadt? Nein. Du willst die Bäckerei möglichst so, dass, ach du, da kann ich morgens schnell hinlaufen, hol mir mal ein paar Semmeln und dann gehe ich zurück. Und so ist es eigentlich im Fitness auch geworden. Die Menschen wissen heute, äh, Fitness, da gehe ich vielleicht zwei, dreimal die Woche hin. Ja, wo soll es sein? Möglichst äh, entweder vor meiner... Heimat oder wo ich wohne oder von meinem Büro dreimal umfallen und dann bin ich drin. Möglichst sogar ohne Verkehrsmittel. Und das, das ist eben das, worum ich sage, Fitness äh, hat überall seine Bewandtnis. Und äh, da gibt es eben für uns auch noch riesen, riesen Potenziale.
0: Okay. Cool. So, jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein. Vorab, wenn du Fragen hast... Und ich finde, das ist ein mega spannendes Gespräch geworden. Wenn du Fragen hast, dann pack die Fragen unter dieses Video und dann wird es definitiv nochmal eine Fortsetzung geben, weil da ist so viel drin, definitiv nochmal eine Fortsetzung. Ein paar spezielle Sachen noch. Das eine ist, ähm, ich habe viele Personal Trainer, die zuschauen. Ähm, drei Tipps für einen Personal Trainer. Also der erste Tipp von komm hier, kommt von mir. Komm nach Dubai. Hier ist wirklich der Trend, dass ich behaupte, jeder Dritte einen Personal Trainer hat. Wenn ich hier in einem Fitnessstudio unterwegs bin oder auch bei mir zu Hause in einem Fitnessstudio, jeder Dritte trainiert mit einem Personal Trainer. Also hier ist ein riesiger Markt. Deine Tipps. Also
1: äh, Tipp 1 ist dann, bitte nach Dubai. Okay. Da, da ist der Markt dafür. Da sind auch ja. die Kunden, die bereit sind, die, 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 das Geld, die Kohle auszugeben für einen Personal Trainer. Bei uns in, in, in Deutschland haben wir leider nicht so richtig den Markt für Personal Trainer. Es, es gibt ihn, aber es gibt ihn natürlich meistens auch in den äh, großen, äh, boomenden Städten, in einer gehobenen Schicht. Ähm, wir selber haben auch schon versucht, Personal Training in den Studios anzubieten aber die Nachfrage ist äußerst gering. Wir in Deutschland haben doch eher so ein bisschen die All-Inclusive-Mentalität, mhm. so das Buffet. Also da muss das irgendwie mit drin sein und der Kunde erwartet, dass er einfach für ein günstiges Geld gut trainieren kann und wenn er einfach sagt, heute brauchen wir einen Trainer, dann kriegt er den. Und so ist es auch bei CleverFit. Das typische Personal-Training ist in Deutschland immer noch so ein Thema der Society, kann man sagen. Ja? Also nicht wirklich massen äh, etabliert. Das andere Thema ist natürlich, wenn du Personal Trainer sein willst, musst du dir auch immer überlegen, ist es deine Zukunft? Ist es das, was, ich die nächsten, was du die nächsten 10, 20 Jahre machen willst? Weil es ist, ja nicht so, es ist ja relativ aufwendig. Ich muss ja irgendwie immer zu meinem Kunden kommen. Ich muss also viel rumfahren. Der Kunde erwartet, dass der zum Beispiel zu mir ins Haus kommt, dass der mit mir im Keller in meinem eigenen kleinen Fitnessstudio trainiert ich muss auf die Kunden total eingehen, ich muss teilweise mittrainieren, das erwarten Kunden auch. Ich kenne Personal Trainer, die müssen jeden Tag vier bis fünf Stunden selber mittrainieren. Jetzt ist natürlich die Frage, schaffst du das auch körperlich? Es ja, ist ja auch extrem anstrengend dann auf Dauer und äh, du hast keine Skalierungseffekte, weil Personal heißt immer, ich selbst, das heißt, ich kann, selbst wenn ich einen guten Lohn bekomme, wirklich ein guter Personal Trainer bin und ich komme, bekomme meinetwegen 80 bis 100 Euro die Stunde, da ist dann auch schon relativ stark die Grenze zu sehen, ja, äh, dann sind es 80 bis 100 Euro. Ist, ist natürlich schon viel, aber Fakt ist, du kriegst es ja nur für die Stunde, wo du den Menschen trainierst. Nicht für deine Anreise, Abreise, für die Stunden, wo Leute plötzlich absagen. Ich kenne das alles, die dann eine Stunde vorher sagen, heute, oh, ich habe heute Kopfweh. Heute, heute kein Training. Was machst du dann als Personal Trainer? Dann kannst du nicht sagen, ich verlange trotzdem 100 Euro, weil da kommt dann sagt er das nächste Mal, dich nehme ich nicht mehr. Und das ist alles so ein Thema, wo ich sage, ja, wenn du extrem in, für diese Sache Personal Training lebst, die Passion hast, dann, dann kannst du es machen. Idealerweise natürlich genau in so Ländern wie hier in Dubai, wo Menschen sitzen, die auch die Kohle haben, richtig gut dafür zu bezahlen. Ähm, wir sagen aber immer, Such dir ein Produkt oder ein System, wo du skalieren kannst, wo du auch vielleicht mal ähm, andere Mitarbeiter führen kannst. Und das ist sicherlich natürlich im Personal Training
0: nicht der Fall. Cool. So, das war's. Vielen Dank, fette Beute.